0: 嗨，你好，我是 Isaac
1: 。嗨，我们又回来了，我是小芬
0: 。今天小芬要介绍这一首歌呢，我真的是听一次。嗯、但是我在听到刀郎的这首新歌的时候，我就是第一次听的时候，我就觉得，嗯，这是什么东西啊？
1: 哈哈哈，他的这个音乐的曲风真的是在现在的流行音乐来说，可以说是一枝独秀。你一听，你就会觉得哎，很有趣。你知道就很中国的那一种很土的感觉，乡
0: 村摇滚、乡村摇滚的部分。对对
1: 对对对对对，就有点乡村摇滚，但是有带有点 reggae。但是呢，我觉得刀郎他这七八年成绩以来呢，他的声音还有他的唱法方面有很大的一个进步
0: 。嗯，要来介绍就是刀郎的新专辑嘛、嗯，还有特别他的这首歌、嗯、叫做什么呢？叫做什么什么什么？罗刹海市。罗刹海市对，没错、嗯。是。然后他
1: 的专辑呢是七月的时候刚发的，叫《山歌聊斋》。然后这个《聊斋呢》呢其实就是取蒲松龄的这一本。小说就鬼故事的小说齋，《聊斋志异》的“聊斋”这两个字，但是他又把聊天的“聊”变成寥寥无几的“聊”， okay. 然后“斋”就变成了呀另外一个“斋
0: ”，另外一个齋
1: “斋<笑><笑>”<笑>。哎<笑><笑>、欸
0: ，等一下，我要确认一下，<笑>这个是罗刹海市还是罗刹海市啊
1: ？呃，在佛教来讲是念罗刹。
0: 哦，
1: 哇，是
0: 还有跟佛教有关系啊？
1: 是呀、啊，是呀、啊，它是佛教的其中一。个。个界嘛，有人界，有鬼界，有什么阿修罗界、嗯？那罗刹是一个界。哦，他是没有界。错的话 ，OK，、哦、對,對,对对对，好對對對
0: 。如果小芬没有记错的话、嗯，他是一个界。他应该是这样子的。决定性因素在于小芬有没有记错。記<笑>他如果记对了，他就是一个界
1: 。傻逼，<笑><對><笑> Sorry, 好弱哦。<笑>
0: <笑>但但是你知道，我听到这首歌的时候，我只是想说，啊，嗯、要介绍。这。这首歌它什么东东来的，然后就觉得有点异性阑珊，有没有？但是后来我就看到你准备了一大堆资料之后，我想说妈的，我一定要录这一集节目
1: ，<笑>因为这一首歌很多东西可以聊对，而且很多东西可以聊。哦他一发行， 7月就在中国引起了轩然大波，然后就突破80亿次。我觉得现在应该已经突破100亿次了。哎、欸，它是中国没有
0: 被 ban， 我也是觉得蛮好奇的、欸。哎
1: ，可能他们最近太忙了，太多东西要 ban， <笑>太多东西要审查，所以才审查不到刀郎。<笑>
0: 还是说，在上面的人他们根本就听不懂，他们不知道这这首歌有在默默的讽刺习大大或者是中共的政权这样子。
1: 这个还不确定，而且他本人现在也没有出来说任何这首歌到底他在讽刺什么，都是别人臆测的嘛，对不对,对？都是他的歌迷，然后一句一句的来解读、嗯、他的歌词的意思，到底是在、嗯、嘿是在说什么呢？是在抑喻什么呢？嗯哼，嗯哼，嗯，因为他的歌词还蛮。就是，如果不是平常有在读一些中文的诗词的人，其实你是 get 不到他到底在讲什么的。哦，我是 g、啊、不到啊。第一句，第一句，罗刹国向东两万六千里嘛，嗯、然后过期冲月郊海三寸的黄泥地。其实这个黄泥地，他们有歌迷把它比喻成大便的意思。嗯
0: 、<笑>哦 ，OK。
1: 只为那有一条一丘河，河水流过狗狗营，然后这个就是一丘之落的意思嘛。嗯。那马户不知道它是一头驴，马户把它粘在一起，它就是驴。那那幼鸟又不知道它是一只鸡，因为幼鸟这两个字拆开来是鸡的拆开来的啊、哦，一个一一个字。啊、然后勾栏从来伴高崖。<笑>自古公公好威名，其实很多人就说哦，其实就是在讽刺一些人装腔作势啊，德不配位，很圣洁，对德不配位这样子的一个意思。就有人对号入座说，他应该是在讽刺多年前，你还记得吗？他那时候是有一首很轰动，全江湖都在听这一首歌，《二零零四年的一场雪》。然后当时呢，因为这首歌受到很多圈内的大哥大姐，比如说那英啊、杨坤啊、高晓松、汪峰的批评，认为这首歌什么歌啊、什么东西啊，是根本不配称作为一首音乐，然后就认为他的音乐没有素质，是农民在听的。那时候就落下了这样子的一个 beef。而且呢，当时2010年音乐风云榜十年盛典。当时呢，有十位歌手就入围了，刀郎是在其中之一。嗯、但是就是因为那英极力阻止，后来他的名字就缺席了，变成九位歌手。哎，我可以说那英
0: 她是中国音乐史里面的一颗老鼠屎，包括了她在那个《中国好声音》里面的种种正义，对不对
1: ？是不是哦 h、oh、m god！、啊、讲了这个《中国好声音》，我又很有一轮嘴要讲口口。好，等一下，等一下，等一下讲那个，等一下讲。那等一下我们再来讲。<笑> yeah. 然后，总之呢，就是因为那英那时候她在歌坛很有地位嘛，所以他就认为说刀郎这个歌手根本不具审美观点，没有音乐性，他才没有审美观点
0: 嘞、欸。他讲别人，哦啊、因
1: 为他。其实就是基于嫉妒，然后担心刀郎。其实刀郎早就已经超越他们，包括销售量来说，嗯、还有当时中国你这个很流行那种下载那个彩铃有没有、嗯？一首歌就一毛钱还是一块钱，忘了。反正呢，当时刀郎就凭着卖他的2002年的第一场雪这一首歌的那个彩铃，这首歌的版权不知道赚了多少钱，而且呢。光正版的销售量呢，他这张专辑就卖出270万张，可以说是称霸当时的华语歌的排行榜的榜首。嗯、更不要说他的盗版了、嗯，你知道吗？更是每一个人的手机呀、啊、或者电脑里面都一定会存他这一首歌的。每一个人手机都有一首刀郎。对啊，所以当时呢就引起了整个金圈，所谓的金圈就是北京嘛。嗯、那时候整个北京的娱乐圈的一个文化,文化圈，文化圈。对,对，去抵制刀郎，然后都给他复评，就是说他根本听这首歌的人，就是根本就是农民啊，就土啊，土包子啊，这样子是蛮悲哀的啦
0: 。哎，你还记得吗？以前我们就是刚刚进电台的时候，那个时候是二零<笑>，我我要追溯到这么久，一二吧？对对对对，那个时候其实。嗯刀郎他在整个的华语的乐坛当中，他是一个绝、欸嗯。然后那时候，你记得我们在音乐台的时候，我们还常播他的歌，没有也没有到常播啦。但是我印象很深刻、嗯，就我们有一些主
1: 持人很喜欢播他的歌<笑>，因为那时候听众爱点歌。你还记得听众那时候有我,我
0: 最爱的是点歌。他在零六年的时候，《手心里的温柔
1: 》哦，那个哪里会
0: 土好不好？但那英他们到底在讲什么啊就？就就真的是纯粹是。嫉妒啦，我觉得嫉妒
1: 啊，眼红啊，
0: 对。然后我觉得刀郎他最屌的一件事情、嗯，而且是跟我们有点像的，就是他嗯嗯他,他虽然是走小众的路线，这一点跟我们像，但是他的小众真的是小众到很接地气，然后就是大家很喜欢。嗯、而且我觉得他最屌的一件事情就是他没有加入大的唱片公司，
1: 对他很像，他完全是特立独行到一个呃小。对，而且那时候我看他的一个影片，就是他在介绍他的 production 的那个 studio 嘛，他的音乐室，哇，真的是小到一个不行，就好像我们那种 podcaster 的那种录音室这样子，嗯、然后就用一台电脑，然后一些机器，然后一些乐器摆在前面，他就这样把整张专辑做出来了耶，所以真的是一个很酷、很小众，然后很呃手工的一个音乐人。我
0: 猜他不想要加入大的唱片公司，是因为他不想他的创作自由被干预，他不想他的作品被干预、嗯，会不会是這樣？也
1: 有可能，也有可能他当时他还籍籍无名，你知道，就不是一个什么角儿，直到他发了他忘二零二年第一场雪才爆红嘛但
0: 。但是他也没有加入什么大公司啊。
1: 对，因为他那时候就因为呃那英啊，他们这一些就是主流歌手的抵制之后，他就退出了，也不算真正的退出，而是比较。移去幕后低，低调了，就低调行事了、啊。嗯，后来就一直担任幕后的一些角色，但是呢，他从来没有停止就是创作写歌。然后直到几年前，他又陆陆续续发行了几张的专辑，嗯、但当时呢，也没有引起很大的一个呃讨论度。可能他那时候他的专辑比较冷门一点吧，就有一张叫做弹词话本的。嗯，那里面呢，都是一些诗歌啊，还有一些什么诗词之类的东西，什么《还魂伞》呐，《梨花落》啊，《对岸阿姐》啊，这些比较山歌系的一些东西。嗯嗯、然后直到2023年这一张《山歌聊斋》，才让大家哇眼前一亮。整个专辑可以说是主题非常的一致，嗯、都是一些鬼故事嘛，什么颠倒哥啊、画壁啊、猪儿啊、画皮啊、啊花妖啊、嗯，这些都是我们小时候听过的《聊斋志异》里面的一些故事嘛。然后我也觉得他出这张专辑呢，其实。意识形态还蛮浓的，因为蒲松龄其实、哦啊，我觉得他会选蒲松龄的这本书，用他的《聊斋》这两个字是有意思的，嗯、因为其实蒲松龄是一个一生怀才不遇的一个才子，然后他的命运也蛮、哦、也蛮蛮坎坷的、哦 okay ，然后生活也蛮落魄的，即便是他的创作这么的深深入民心。嗯，然后擅长写鬼故事，嗯哼，好像可以引射到他自己本身的他的人生的一种、嗯、一个意向这样子，这是我的主观的一个想法，嗯嗯嗯，
0: 而且。感觉上他就是在用这个作品在借古讽今嘛，对这个大家就是现在在虽然他自己本人没有出来说啊，我就是要来讽刺现在的这个时政，但是大家就会有这样子的联想。我我是看了他的这个作品，还有其他的文字，我觉得他也不需要出来讲什么啦。他就是真的在借古讽今。但你觉得最讽刺的一件事情就是说，妈的，中国到底几千年下来也没有进步啊？有啦，在科技上面，在在这个生活便利啊，各方面高楼大厦、城市规划，当、嗯、然是有进步。但是在治理这件事面，我们居然还可以用几千年的故事，一个《聊斋》的故事来讽刺现在的景象，就是你不觉得这个就是一个最大的讽刺吗？
1: 的确，而且你可以把这个故事呢放在任何的一个场域或者任何一个国家，也常常在发生，不只是中国而已。因为《罗刹海市》他的故事呢，他写的其实就是一个中原帅哥马季，他当时呢就到了罗刹国这个国家、嗯，然后这个国家呢很可笑的是，当地的人以丑为美，就以、是、你长得帅，大家就觉得哦你长得好可怕，都躲你，你嘛黑白颠倒，不明是非。那马季呢，他只好为了掩盖自己的帅气的脸。他就用炭来涂他的脸来扮丑、嗯，才能够谋得朝廷的一个位置，这样子在借古讽今啦，就是非常典型的讽刺文学、嗯。而且哦，这首《罗刹海市》一发布呢，就引得中国官方的大力认可，央视还大赞刀郎的唱功啊，词曲都非常的出色，堪称是今年最火的一首神曲。
0: 哇，央视是造反了，造反了
1: ！<笑>对，<笑>就是代表说，哎，里面还有一些智者，有没有？还是还是还是有一些清醒的人。哎，跟
0: 据王志安说，央视里面其实一直以来都是蛮多心里非常明白的人啊。他有曾经在《百灵果》里面分享过，在六四的时候，嗯、就是一九八九年六四的时候，其、嗯、实很多的央视的记者都很想要跟着民众一起上街，然后他们也很努力地报道那一场的抗争。
1: 嗯，
0: 对，但是只是后来就是被长官给压下来，所以那个时候的央视应该 ，I don't know about now， maybe 现在也是。哦，说这个，对对对对，我真的有认识一个现在在央视里面工作的小朋友。你知道他跟我说什么吗？他说他们其实央视里面很多人都在听国外很反动的节目，嗯、特别是 podcast，、嗯、因为你要翻墙出来看影片的东西就会非常的卡嘛，除非你真的很有钱，嗯、你买很好的 VPN、嗯。嗯那就算很好的 VPN，、嗯、其实你出来翻出来看也会几分钟，可能就会卡一下。嗯、所以就变成说，如果你要听国外一些在讲中国比较反动的东西的话，听 Podcast 是最好的，因为它可能只要几秒钟就可以下载完全部的东西。嗯 ，Bandwidth 比较低。对，然后你知道他说在央视的小朋友里面呢，嗯、他们最喜欢听的就是百灵果，然后 I'm
1: not surprised， 然后还
0: 有王志安的，就是这一些比较。嗯他们觉得会能够比较认同，像什么大纪元那种，他们就比较没有什么想听。嗯、但是百灵果真的比较知识性的，嗯、还有王志安能够说出一些东西、嗯，而且是他们央视以前的前辈嘛，嗯
1: 、他们就很爱
0: 听。嗯、然后他说、嗯，其实现在他们也慢慢有在注意到说人话
1: 。哦，真的吗？对，我、哦、好荣幸哦。然<笑>后这个
0: 小朋友，你知道我怎么跟<笑>怎么跟他认识的吗？我是在那个 gay 的那个 A P P 上面。就是认识他的，然后他就来加我，然他就说：“你是那个说人话的 Isaac 吗？”
1: 哇，他你是放正脸的照片吗？<笑>对
0: 对呀、啊，我还有没有上衣的照片来在上面
1: 。哇，这个小朋友，找一个机会请他上节目来跟我们聊聊。有，
0: 我有问他，但他们不敢。嗯他说：“其实他们央视里面的可以变
1: 身啊。
0: 应该说不是央视而已啦，就是整个
1: 整个中国，整个中国的国营媒
0: 体里面呀、嗯 yeah。然后他说，其实，在大裤衩里面的很多年轻人都有在听《嗯嗯、在大裤衩》。”大裤衩就是北京的那个中央电视台的那栋大楼啊，他不是、哦、你叫大裤衩？对对对那叫大裤衩。哎、
1: 欸，因为他长得像那个裤子的脚这样子打开来嘛。对
0: 对对对对，现在可以大裤衩
1: 。<笑>他说：“其实，
0: 他说他他们那一组的人也都有在听说人话
1: ，嗯、因为他介绍给他
0: 们组里面的人听，这样子。”
1: 然、啊、跟大裤衩的朋友们打个招呼，大家好。欸、但是我们现在把
0: 他们说出来，他们会不会被检查？
1: <笑>应该不会吧？要用 VPN 应该还好吧
0: ？应该是还好啦，我觉得。不
1: 过你你说的对啦，其实在中国的确有很多这种民间的声音是很理性的、很理智的，嗯、都知道这些人到底在干什么事對。包括像这这首歌，它里面有一句话，他两耳放尖，三孔鼻。未曾开言，就还没有先讲话、嗯，就先转，就是呢，什么意思？就被网民解读成这些音乐大佬们呢、啊，在中国好声音有没有背上歌手、哦？等听了他的歌声之后，喜欢了就转移子，然后才来评分，那就是写这个中国好声音嘛？
0: 哦、就明摆
1: 着的这样子。而且他的这一个赛制也是大家非常熟悉的，都知道是这样子的操作。嗯、虽然说都是作秀，作秀，气死了 ！Coco 的这些新闻
0: 哦，真的，我我看了真的觉得非常的心酸，然后也觉得很心痛哎、欸。因为我跟你说，我之前我还觉得，就是 Coco 为什么要去中国，你知道吗？我我会赚
1: 钱啊，而且他喜欢表演啊。对
0: 我，我觉得其实就是这些可能比较资深的艺人的一点点。嗯特别是华人只剩一人的一点小悲哀啦，嗯、因为其实市场就不够大嘛、嗯。然后你说华人市场的话，可能就是台湾的市场两千三百多万人、嗯，啊，马来西亚就不用讲了、嗯，马来西亚虽然有七八百万的华人，但是这个、嗯、这个地方又这么保守，你知道吗？嗯、所以么分众对啊，所以就是只有中国这个地方就打开门户，十、嗯、四
1: 亿人口对啊、嗯，让你
0: 们去那边。但是其实你在那个地方。要么你就真的很容易迷失，你要么就是你变成 one of them， 你变成他们那么势块、嗯，你变成能够去跟随他们，就是昧着自己的良心去跟他们的游戏规则。比如说、嗯，你看王力宏跟陶喆就变啦、嗯，就是沉醉在那种纸醉金迷的环境里面。嗯、然后、嗯、要不然你就是像 Coco 这样，我过去我热爱表演，嗯、但是我上了节目之后，我发现我没有办法苟通。那边人的做事风格、嗯，所以就会形成这种冲撞。然后我自己默默怀疑，就是说他会自杀，跟这件事情也有很大的关系，就是因为这个病人他人生当中一个很大的羞辱，所以他可能想不开。
1: 嗯，我不认为是完全因为这件事情。但当当然不是完全但是，但是 one of it。嗯，因为他毕竟他有忧郁症的这个病史嘛、嗯，而且当时他的姐姐也说了，他有忧郁症这件事情已经好几年了，嗯，也很难痊愈了，因为他毕竟在像你说的，在中国的这一个非常扭曲人性的一个这样子的一个场域里面工作，很多的挣扎，很多的 struggle。对，但是我真的是替他觉得很心疼、嗯。如果当时这一段录音可以及早被我们听到的话，我觉得大家都会撑他，大家都会支持他，然后去帮他报仇，帮他去抵刺中国好声音》，他就不至于。会去走上绝路了，这样子。但是这件事情呢，现在中国好声音的公司的这个股价因为这件事情一度暴跌嘛、嗯，所以就被看成是帮 Coco 来报仇这样子一个举动。嗯，然后现在他的徒弟就是那一位，他在啊、呃、录音里面讲到，就是他希望那个泽鹏可以 hold 住他，让他在台上可以唱完那一首歌。嗯、这个泽鹏呢，他就二十号凌晨他在微博就发出了声明，承认说这些事情都是真正发生的，哦、但是他没有办法、oh、当时及时的出来捍卫 Coco 老师，就是他讲的，就是被调走、被 Q 走，嗯，所以他没有办法在台上呢去啊、呃、搀扶李玟。嗯因为李文的脚已受伤了，他没有办法久站、嗯。所以他当时是不知道这件事情的。因为他们进录影棚的时候呢，是要被收手机的。嗯、然后当时 Coco 就在前一晚已经在啊、呃、微信上已经跟他讲了啊，泽鹏，你到时候要站在我旁边，因为我的脚受伤，什么什么、嗯嗯。但是他因为手机被没收了，所以他根本没有收到，哦、他
0: 没有收到 Coco 跟他讲的这一段。对、oh ，所以他到
1: 最后才发现这件事情的时候，他。顿时，他觉得自己非常的 guilty， 然后心如刀割，他觉得非常的愧疚。为什么自己不够细心，竟然看不出 Coco 的脚受伤？他是 in pain。他在录影的时候，他其实真的是 in pain。嗯嗯，然后呃，现在是全网要求中国好声音出来道歉呐、啊嗯，就是因为你们真的是 one of 把 Coco 害死的其中一个制作单位。他
0: 们不会出来道歉的啦，到底在小什么、啊？绝对不会的，确只有 until 他们这个节目，多嚣
1: 张啊！嗯，然后那个导演还说他讲什么，谁叫他，谁叫他妨碍我们录影 ？Oh my god，Can you believe it？
0: 这个就是一个完全没有伦理的一个社会啊，不讲伦理的一个社会，而且完全呢、啊，我会觉得说，如果不是因为 Coco 今天已经离世的话，其实我跟你看法有点像不一样，就是如果 Coco 现在还活着，然后这个录音出来的话，嗯、我觉得那个震撼跟打击不会这么大。就是因为他已经走了，哦、嗯，所以就会大家就会更去重视这件事，因为这个是一个他们讲说什么“人之将死，其言也善嘛”嘛、嗯，所以他他的这一段话就会更被更有震撼力。对，如果他还活着的话、嗯，搞不好大家还会去质疑他说：“哦，你是不是只是为了要公报私仇啊，嗯、炒作啊，对对对,對,對，炒新闻啊
1: ？”对，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，也,然後也对也对
0: ，然后。我看到这件事情之后，我只有一个感想，那就是七年多前我决定离开中国这个决定，其是真的太他妈的正确了、嗯。然后我们一直因为狗吠火车跟大家讲说中国里面的状况，就是很多人也都不相信嘛。是啊。Yeah.
1: 都觉得一定是你的问题吧？对，對是,是好吧？你看到了《中国好声音》的确就是一个中国社会、啊、或者是他们的这种弱肉蚕食的社会里面的一个小缩影，只、啊、是一个缩影哦。我跟你说。其实网络上你看到很多网友的留言，大家都会在那边说，这个只是一个其中一部分。其实中国的所有的综艺节目都是这样的，就是所谓的赛制就是他们说了算。对啊，然后五十万或五百万就可以买一个转身，嗯、就可以买你红红一阵子。嗯，就是这么现实啊。所有
0: 的钱呢、啊，所有的东西都是 stage，、嗯、都是设计的。其实不只是综艺节目啦，在中国其实。就 everything 就是真真假假假假真真，你知道吗？在那边工作，你真的就是要培养自己一个非常厉害的所谓的企划能力跟规划的能力、啊。如果你是真的是这种的，就是所谓的 stage manager， 就是你很会去布局，嗯、然后你会去制造现象的话，那就恭喜你，中国真的是非常，你可以昧着良心、啊嗯，然后去做一些造假的东西的话，那个场、嗯、那市场真的就是你很适合去那边工作。如果你不是的话是，你真的是一个还有一点良心的人，的还是有点底线的人，对，是你没有办法带他去。就像我之前跟大家分享的嘛，包括了我我们常常都要去做假的节目，或者是品质不好的节目，来在公司里面把投资的人的钱给掏出来，我没有办法哎、欸，我我自己啦，我自己是觉得我没有办法啦。嗯、对啊，对
1: 。然后这个《好声音》的。这样子对待 Coco， 包括想要把他从那个椅子上抓下来的这个导演，现在被起底了。据说他有很强的一个背景，他叫柳丽
0: 。Okay. 然
1: 后呢，听说他是《好声音》主办房公司的股东之一，富三代，家世背景强大，所以呢，他可以这么嚣张，因为他的身份、他的地位、他的家世，不是普通人可以撼动的。啊、就好像现在大家都讲的 J J。<笑>不适合人可以撼动的，即便 Me Too 传了这么久，大家都在等他什么时候会落马。那这个导演也是像 J J 这样，他就是身份、家族背景可以这么的嚣张，可以去呛一个二十八年天后级的一个人物，他就没在怕的、啊
0: ，没在怕、啊。我在中国的时候，我印象很深刻，就是。不管你在国际多有地位，不管你是谁，对他们来讲，你就只是一颗棋子，你就是他们利用来赚钱的一个手段跟工具而已。嗯、是，他们对人是没有那一种基本的尊重的。对，当然他可能会对你会觉得说啊，对你有一些基本的爱慕啊，或者说啊，你是 Coco，、嗯、他才知道你在国际间里面有知名度。但是他跟你合作了一段时间之后，他们的本性就会露出来了。这个是我在那边也是有观察到的状况
1: ，你知道吗？这个女人她可以嚣张到，就有一次他们录影就已经录超过八个小时了，然后这些选手们啊，这些评审老师们都没吃饭，嗯、就一直拼命的在录影。当时呢，李玟就低口吃了。一口随身带着的这个水果，嗯、立刻、喔、就被这个女人柳丽以正在调光的理由大骂，她说：“吃什么吃？不知道刚刚在调灯光吗？只知道吃。Oh 欸”这样子来骂一个二十八年经验的一个、oh、这么有实力的歌手、欸
0: ，因为你知道他们的 upbringing， 就是其实你要知道说能够进入到中国这些，比如说你要去当导演也、嗯、好，当监制，你要进入电视台。在中国，如果你不是有一点家世、有一点背景的话，你是进不去的。他们是非常讲究这种所谓的人脉，还有关系、嗯、介绍。的确，而且你你要晓得，说中国在经过文革之后，就把人很基本的一些东西，还有中华文化里面比较优良的一些传统，全部抹灭掉
1: 、嗯，就完全没有道德底线可言。嗯，就没有底线呢、啊？对啊。任何事情都只要你做得出来你，你就你就做、啊，大家也不会批评你什么，因为也不敢批评你、嗯。只有一个人呢，我非常非常爱他，我真的是完全完全 ，She has my heart， 那就是金星。哦，金星是唯一一个大陆的娱乐圈里面现在敢出来批评《好声音》的。嗯，他就在他的微信上就说了几个字。嗯 ，Coco， 咱不哭，善有善报。嗯恶有恶报
0: ，真的
1: 哦！ Oh, 这个这个 moment， 你知道他这样子一句话，嗯，是很有意义的一句话。嗯、所以呢，下面就获得13位13万的网友暗赞，然后回应说：“中国大陆唯一女王，第一次意识到浙江卫视的黑，通通都是通过你的采访，不愧是内娱敢说真话第一人。”嗯，哇，真的是非常的感谢金星这个时候不怕被封杀，不怕得罪好声音这样子的一个大舞台，然后出来讲真话。嗯 ，But we need more， 包括这些跟 Coco 当时坐在一起的这些这三位老师 ，Where are you guys？ 梁静茹，还有那个啊、呃、李荣浩啊，李荣浩就不说了，是中国人，但梁静茹。算了吧。他当时有有新闻说他有去扶啦<笑>、嗯，他有去扶一下，但是后来好像也是因为公司的压力还是什么，还是因为什么压力、嗯，所以他也不敢发言。哎
0: 、欸，你知道关于梁静茹，<笑>之前阵子就不是有空姐出来说，就是香港有个姓梁的，然后马来西亚有个姓梁的、嗯、的女明星、女歌手、嗯，是就是空姐，他们如果一听到就。嗯，会觉得说 ，Oh my God， 他们要上飞机，今天要服务到,到他，我真的是非常的衰、嗯，因为他们就是会阴阳怪气的去 c o m 这些空姐或者是空服人员，连机长都很怕载到他们，啊、然后就有人、哦、这夸张、啊，对，然后那个空姐的那个啊，什么时候我们节婚变成小道消息八卦节目？<笑><笑><笑><笑>但我觉得。蛮好笑的，就是后来有人，我当然我不知道啦，我不我确我不确知是不是梁静茹，但是就是下面就有人就是写说、嗯、哦，那就是梁静茹啊，然后也有空姐就说呀、嗯 yeah, ，Kind of 暗示说是梁静茹这样子，然后刚好我昨天我就看到了在 Facebook 上面就有流传。以前吴仲宪有一个节目，就是有一点像是那种整人节目，但是我看起来就是很假。然后他们用如花去整梁静茹，我叫他转给你看，<笑><笑>好坏<壞>哟、哦！<笑><笑>但我觉得，作为一个在马来西亚长大的这个艺人，我不觉得他有足够的勇气啦。<笑>
1: 对啊，他的确当时去去,去做什么、呃就是？对，就当时有流出来说，他是有去搀扶了一下，但当时呢就被导演组骂了
0: 哦，然后就不
1: 敢，就等于李文在整个节目里面，他是一个被欺负、被霸凌的一个人。就是你如果去帮他，那我们就霸凌你，嗯、是这样的一个概念。嗯真的很可、欸、太可怕了！我真的觉得好太可怕了，所以我希望我们所有的听众朋友都不要去点击好声音的任何的 video， 嗯，这些都是在助纣为虐，好吗？
0: 对，多有点击刀郎的节目了，呃，刀郎的歌曲、欸、是是多
1: 点的啊，这些也不需要，已经破几百万了。哎<笑>、欸，但是我在
0: 怀疑、欸，其实有多少马来西亚华人，嗯，会听得懂他到底里面在讲什么？不要讲马来西亚、啊，包括我们台湾的听众。包括我自己，你知道吗、嗯？如果不是因为你今天这么详细的解说的话，我真的是听不懂哎、
1: 欸。嗯
0: ，就听不懂呀。就像我生的中文，就像我一开始我就看不懂那个什么山道猴子，啊
1: 、<笑>山道猴子的一
0: 生。对啊，那个也是，我觉得<笑>那也是个奇葩。我我你知道，我觉得像三道猴子啊，包括百灵果啊、嗯，然后他们还特别开了一集，不是跟范姐在聊这件事情嘛？对
1: 对对对对对对。然后说哦，范姐终于跟上了。然后范姐说，对对,对，我终于看懂了为什么三百万说他是一个很会说故事的人
0: 。哎、欸，你知道吗？我觉得我想要逆风一下、欸，哎。
1: 怎样？你要来批评三道猴子？
0: 我觉得这个就是群众跟随效,效应
1: 。对，我觉得这个东西真是烂爆
0: 了，它就像国王的新衣一样，你知道吗？对对对对，大家都讲它好，然后它的 views 很高。范姐居然还在节目里面讲什么？他说这个如果到国外的影展的话是有机会。<笑>我在讲<講>说<笑> ，What are you
1: talking about？ 对<笑>， <you> <笑>我你有梦，范姐是在 hello 吗？
0: 我真的觉得它是一种现象但是他确实很成功的。嗯、如果你以 YouTube r 的一个成功的一个方程式来说的话，他确实很成功。他制造了话题，他成功的，让他有 view， 但是他能不能走得更远？我觉得这个还有待考证啦
1: 。大家都在等他拍成电影了。这所谓的走得远吧 ，I don't know。然后包括他们连选角都已经做出来了，他选选谁啊誰要？那个啊，阮经天啊，而且本尊也出来说，好啊，如果剧本好的话，我一定演。什么
0: 叫如果剧本好？不是大家都说剧本好吗？<笑>范姐都说这个剧本是
1: ，我<笑><的故><笑>说这个
0: 故事可以到国外的影展参展,展。
1: 其<笑>实这个故事你，你你你如果生活在台湾的话，其实故事呢是平凡到不能够再平凡，我觉得常常发生，就是。你看
0: ，很瞎的男生的故事，是就很瞎的臭屁孩的<笑>，然后便利商店
1: 打工的臭屁孩的那一些对话。啊 Exactly， 只是他告诉你说，哦，在台湾的这个重机圈里面的一些、嗯，大家会去随便贷款呐、啊，然后会去改装车啊、嗯，然后连改装都是还要贷款来改装车的。我我在想我在
0: 想说那个三百万，如果是他们是买流量买来的，我我不知道 ，I I don't know for sure
1: 。我不认为是买的
0: ，没有没有。如我说 what if 的话，那然后大家如果现在、嗯、不管他是不是买的，但是难道流量的数字这个三百万就足以证明说他是成功的，然后就足以让大家这么吹捧吗
1: ？我觉得这、
0: 啊、这个现象真的很有趣。对对，
1: 点击量高就代表是好作品吗
0: ？嗯，哎、欸，但是我们讲了这么久、嗯，会不会马来西亚听众不知道我们在讲什么啊？
1: 我们有在我们的脸书那边有剖 o 啦，大家可以去看一下好吗？跟上来嘛。
0: 但是可能不是每个人都有看我们的脸书啦。嗯、就是、哦、我我们稍微解释一下，这个三道猴子的一生，嗯、其实它就是有分上下两集嘛。短篇故事。对，然后它是用这种动画的方式、嗯，然后来描写<笑>，对，来来描写这个台湾的赛车圈的里面的一些故事这样子。嗯、然后呢，它里面的对白呢，其实就是用。那个算 A I 吗？反正就是用非常简易的这种、呃、对
1: 机器人的配音,器人配音，然后
0: 就是还会配、嗯、配那种，就是我现在告诉你，我非常的
1: 快乐耶。<笑>而且你什么时候要还钱？那个还他，他就他念还。
0: 对，你什么时候要
1: 还呀、啊？说说
0: <笑><笑>东西。现在不是 A I 有非常自然的语音的技术吗？为<笑>什么用这么原始的？他竹
1: 字，他竟然是竹字念。而不是看整个 context， 那我觉得超瞎的。好、啊、了，他这个创作人呢，他的名字叫 Eric Dwayne， 大家都在起底他嘛，然后大家都很好奇、嗯、这个是不是他真正发生的，就他的故事。应该不是啦，因为
0: 那个主主角不是后就死掉了吗
1: ？对<笑>对、啊、对对对，哎、欸，可能他把他写死啦。啊 ，OK， 好啊。就其实他他也算是一个沉寂在 YouTube 几年的一位 YouTuber 啦。OK， 然后他两年前呢，曾经跟另外一位 YouTuber Max 合作拍摄另外一部叫做《贵圈争乱，避免被渣女迷惑利用的超强心法》。所、嗯、以你可以看得出来，他是一个很喜欢拍这影、個，有点紧。是意味的影片，一个人有没有？嗯嗯嗯、就是这次他就是把车圈的乱象，用这个两部的上下级两部影片这样子警惕大家。呃，要小心看人啊，小心认识人啊，不要看了一些美女就扑上去啊，嗯、然后帮借贷啊，然后为了进 Instagram 啊，然后欠钱，然后怎么样都要有很好看的影片，很好看的这些照片，这样子、嗯、很有警示意味啦。
0: 不要被自己的虚荣心给害了自己，这样子。对。我我觉得它里面其实讲到一个现在的 Instagram 的网络的现象啦、嗯，对，大家可能就会以我现在有多少的 followers 啊，对，然后我能怎么样子吸粉啊，就不惜跑去贷款嘞、欸嗯
1: ，去换车、去改车、买名牌，嗯
0: ，
1: 炫耀自己多趴，
0: 好啦，有钱有啦，我就是看到最后的时候。而且他的上下集后面都会用一句什么很哲学、很哲理的话来做结尾嘛。然后我看完之后我就想说，好啦，那我应该放下
1: 了、欸。有被打到了有有有有
0: 有，因为他的下集他的最后一句话是什么了？他我们在想象中受的苦多过于现实中，这是塞纳卡的一句话。但我也不知道他是不是荷兰的，是不是真的有塞纳卡这个人？<笑>
1: 但是,<笑>但是这句话，这句话我还要蛮读蛮多次的，到底他在讲什么？
0: 意思就是说，现
1: 实当中說，其实我们在
0: 现实当中是没有受过，是这没有这么大的苦难。但这个苦难是存在在我们的想象里面、哦，是我们把这个苦难想得非常的大，我们把事情想得非常的严重，但其实它没有这么严重、嗯。所以意思就是说，所有的事情其实是在我们一念之间啦。
1: 哦、oh,
0: ，我最近不是就是被某些小朋友气得半死嘛？是
1: ，对、欸。然后我就觉
0: 得 ，Oh my God， 为什么对你们这么好？然后你们就这样又那样。后来我看了这句话之后，我就觉得说
1: ，秒懂
0: 了。对，有的时候可能是真的是你自己跨不过去，然后你自己会觉得说，哎，别人很像是对不起我，或者是为什么别人怎么样怎么样？嗯嗯、那所以，我那天我跟你讲说、嗯，我看到这句话的时候，我不是说。好吧，我会放下的<笑>
1: 、嗯。哦，原来是这个意思。对，就是不要跟自己较真儿啦。
0: 对，因为他在故事里面不是他被第一任劈腿嘛
1: 。对、嗯
0: 。所以他就很没有安全感，所以第二任只要跟男生讲个话、啊嗯、或怎么样，他就会促劲大发，然后就是像骨牌效应一样，最后就是最终导致他的车祸死亡这样子。嗯嗯所以有时候我们人生的悲剧，就是真的是在我们一念之间、嗯，因为我们看不开，所以我们就把自己慢慢慢慢推向了某个深渊，这样子。
1: 我们以这个故事来终结我们今天的节、這、目、個，<笑>我真的觉得非常的正面呢。<笑>哇， a f t e r Coco， <笑><笑>
0: 真的，然后用这一句话，是不是？如果 Coco、啊、不要不要觉得这么难过。就
1: 是那个一念之间，对
0: ，看开一点。嗯、就是虽然你是三十几年的资深歌手，说晚、so、被人家羞辱了，就是呀，就是 yeah, let it go，、嗯、right？、嗯、去其他的地方找你自己的成就感、嗯。你真的，如果你真的今天在某一个地方你被羞辱了，然后你觉得非常的沮丧、非常丧志，天下之大，喜欢你、爱你、会欣赏你的人还是这么多。对,對、嗯，千万不要想不开，嗯、好不好？今天落在这里<笑>，结果我们从一个八卦节目变成一个劝世的节目<笑>，我们节目定位好乱呢。我们到底是什么<笑>？没有，没有，没有，我们节目就是,們就是排毒系的节目。OK， 我们讲我们想讲的话
1: 。听我们这一个节目呢，真的可以学到很多。现在大家都在关心，大家都在讨论的议题是什么？包括三道猴子的一生
0: ，对吗？對啊、没错。即便是他
1: 红的莫名其妙啦，但是。他就是告诉很多年轻人不要好高骛远，好吗？对，然后竟然付卡债，或者是去去跟人家借钱，嗯，就为了那一些真的看不到、吃不到的点击量吗？嗯，这虚荣心真的是过眼云烟呐、啊。虽然我们讲的很轻巧，但是就希望年轻人。也不止年轻人啦
0: ，所有人啦，是、嗯。所以大
1: 家为什么会对这个三道猴子的一生很能够 relate？ 我觉得其中一个原因就是这样，因为身边太多这样的人了，你知道吗？<音樂>所以你看他下面很多留言，就是大家会去 tag 很多朋友，就说你看你看这就是谁呀、啊，根本就是讲那个谁呀、啊，嗯，可以让他窜红的那么快，然后他不是没有理由的。嗯
0: 嗯哦，你讲说太人的部分的话，我觉得更好笑、啊。这几天不是在我们自己的那个专业里面，嗯，不是发了有一个、嗯、很像是 stand up comedian 吗？就念一段咒语，是在诅咒前男友， oh, 然后说什么“鸡鸡太小對對對”，然后就会被宣传到。之
1: 前 Hebe 他也在演唱会的梗，他也用过了啦。对
0: 对,對，他,他用的很毒啦、嗯。这个 Stand Up c o m e d i a n 就是、oh, 真的很毒。对，他就说你的鸡鸡小，然后就会被什么灰杯、你的上司还<笑>又同事全部都知道你的鸡鸡小，<笑>类类似这种。然后<笑>居然就有人猜他的前男友哎、欸。那我就去看他的前男友之谁，
1: 好坏啊！然后好坏，然后我还
0: private message 那个前男友，<笑>我说你所以你鸡鸡真的很小、啊、是吗
1: ？<笑>他给我以毒不回，你还真会<笑>是白痴、啊，<笑><笑>你太瞎了，你王的杰，<笑>
0: 大家就知道我有多闲啊
1: ！谁要承认呢、啊？我<笑>好残忍的、哎！天啊，好
0: 了、嗯哦、然后还有我们的，就是在上集节目里面有聊到的那位我的菜，他、嗯、有来给我留言啊，啊他就说：“哎、欸，你们在节目里面要要上节目是,不是对，好了，我们请他来上节目了
1: 。<笑>”一开头就聊到我，这样好吗？<笑>对
0: ，他如果想要更认识我的话，可以请我上节目、嗯。但其实我通常想要更认识一个人，是拉他来上床啦。
1: <笑>不是上节目，那<笑><笑>你们私底下解决好吗
0: ？哎<笑>、欸，在节目里面正式邀约，不是还蛮不错的吗？<笑>好了，开玩笑的，开玩笑的。但<笑>如果你要当我不是开玩笑，也是可以。<笑>好了，哎，他在他
1: 在吉隆坡吗？应该在吧，没有关系
0: ， okay, okay. 只要天涯海角我都欢迎你。<笑>
1: <笑>好啦，好
0: 啦，今天这一期节目就到这边。那如果你还是想要继续的阴阳、嗯、怪气的骂我们的话，希望你可以来请我们喝咖啡哦。不是想骂我们，然后想支持我们，也可以到这个 p a y r e o slash h u m human talk、嗯。对对，请我们喝咖啡，然后记得在 YouTube 上面订阅我们，在 Facebook 上面也要来 follow 我们。就这样，
1: 拜拜。嗯